0: Milí bratia a sestry, pred Vianocami minulého roku umiestnili pred budovu bývalej evanelickej nemocnice na Palisádach na plot veľkú tabulu. Na nej bolo napísané Od Ježiška si na Vianoce prosím, dvojbodka, a potom tam boli také prázdne riadky, do ktorých ľudia mohli vpisovať, čo si prosia od Ježiška. Myslím, že každý reálne uvažujúci človek si vie predstaviť, a teda viete si predstaviť, že tam bolo veľa pekných prozieb a bolo tam veru napísaných aj veľa hlúpostí, naozaj hlúpych a primitívnych slov. Jedno ma potešilo, keď som si to pozeral, druhé ma zarmútilo, keď je to takto hodené ulici, že teda nech sa každý vyjadrí, ale pri jednej prozbe ma zamrazilo. Len pri jednej prozbe ma zamrazilo. A to bolo aby som neotehotnila. Je pred Vianocami, niekto sa pýta verejne na ulici, že každý môže napísať, čo chce, čo si prosí od Ježiška. A predpokladám, že tá osoba si ani tento kontext, ani uší, ani širší celkom neuvedomila. A v každom prípade tam verejne svietilo, si prosím o dežiška, aby som neotehotnila. Je to o to podivnejšie, bizarnejšie a poviem tak morbidnejšie, že Vianoce sú osobitným sviatkom z lásko prijatého materstva, ktoré vo veľkej miere determinuje a určuje každé iné materstvo. Pretože ak panna Mária je matkou vykupiteľa, spasiteľa a záchranca, je matkou církvi, tak je aj matkou matiek a je najvyšším vzorom materstva. Alebo ešte inak, cez Pannu Máriu nám Boh hovorí, že okrem toho, že je dobrotivý a milosrdný otec, Boh je aj dobrotivá, milosrdná, láskavá mama. Keby sme sa zadívali na slávny Rembrandtov obraz návrat marnotratného syna, ktorý mimochodom nebol namalovaný na žiadnu objednávku, ale zdá sa, že ku koncu svojho života Rembrandt do tohto obrazu premietol svoje reflexie na sklonku svojich dní bol nájdený v jeho dome alebo v jeho byte na konci jeho života po jeho smrti, tak by sme si mohli všimnúť vec, ktorú by možno učiteľ kreslenia a malovania vytkol svojmu žiakovi, keby to bola len taká obyčajná malba. Ako môžeš otcovi namalovať dve ruky, ktoré objímajú syna navrátil sa, ktorý sa práve vrátil k otcovi, ako môžeš jednu ruku namalovať takú veľkú, hranatú, mozolnatú a druhú takú tenkú, jemnú, priam ženskú. Ale Rembrandt by povedal zámerne, jedno je objatie otcovské a jedno je objatie materské. A keď sa ešte lepšie pozrieme na ten obraz, tak tam vidíme tú materinskú ruku nad vyzutou nohou, ktorá je, bosá noha v biblickom zmysle slova, je symbolom zotročeného človeka. Človeka, ktorý nemá sandále, bol to vlastne nádenník otrok. Bola to, bol to ten úmysel toho syna, že... Ja budem nádenníkom svojho otca. Ale tá ruka nad tou vyzutou, ošúchanou, zodratou sandálou, čiže bosou nohou, je o tom, že ty nemôžeš byť môj nádenník, ty nemôžeš byť môj sluha. Ja vás nenazývam sluhami, ale priateľmi a deťmi, lebo ja nemôžem nebyť tvojim otcom a ja nemôžem nebyť tvojou matkou. Bratia a sestri, čokoľvek by sme spáchali v našom živote, akokoľvek by sme zašantročili, premárnili Božie ocovstvo a Božie materstvo, my ľudia, že by sme sa prestali chovať ako Boží synovia a Božie céry, Boh je stále otec, Boh je stále matka, ktorý čaká na návrat svojich detí. A neexistuje taký hriech, ktorý by otcovská a materinská láska otca nemohla odpustiť, ako je to vyjadrené aj na tom obraze. A tu je jadro problému, ktorý vyvstáva z dnešného Evangelia a najmä moderný svet a moderné zmýšľanie by sa pýtalo. Prikazovať lásku? Ako to ide dokopy. Láska je emócia, je to niečo intuitívne, spontánne, zo srdca, z duše. Ako je možné niečo takéto jemné, tajomné, vnútorné, také veľmi osobné a intimné prikazovať. Skúsim takéto prirovnanie. Predstavte si, že horí dom... A sused zaklope druhému susedovi, vyvalí mu dvere a hovorí okamžite opustite svoj byt, lebo horí. A predstavte si, že ten sused by povedal to, jak sa so mnou rozprávate, však aspoň zaklopte, aspoň pozdravte a slušne, čo na mňa kričíte? Človeče, veď horí dom. Rozumieme si? Ježiš nám musí lásku prikázať, lebo bez lásky zhoríme. Ježiš nám musí povedať to prísne, náročné, naliehavé slovo ja vám prikazujem lásku, tak ako rodič, keď vidí, že jeho dieťa, jeho syna, jeho dcéra je v ohrození, tak zvýši hlas a povie jasné slovo. Nie z nelásky, ale z vrcholnej lásky, keď ide o všetko. A Ježiš viackrát povedal, na viacerých miestach, že bez lásky, a potom to svetý Pavol nádherne rozvinul v hymne na lásku, sme stratení. Viera bez lásky, a teda viera bez skutkov, je prázdna, je jalová. Ako sa hovorí o tom človeku, ktorý stal pred pánom Ježišom pri osobnom súde a ukazoval páne, tak, Pozri, mám čisté ruky. A on mu hovorí, pán Ježiš mu hovorí, máš ich čisté preto, lebo sú prázdne. Máš ich čisté preto, že si sa nedotýkal bolesti sveta, ktorý bol okolo teba. Máš ich čisté preto, že boli nečinné a teda nekonali, neuskutočňovali lásku. Kedy nás Boh začína učiť, milovať mami, mamičky cez vás. My sme sa začali učiť milovať už pod srdcom našich mamičiek, ktoré majú to krásne privilegium, že svoje dieťa poznajú o približne tých 9 mesiacov dlhšie ako kdokolvek iný. Matka je jediný človek, ktorý v sebe nesie človeka pred jeho narodením. To nie je plod, to nie je to. To je človečik, to je dieťatko, to je budúci človek. Každý jeden z nás bez výnimky sme boli v lone našich mamičiek a preto Deň Matiek je veľmi dôležitý deň. Lebo ten deň je o všetkých. Neexistuje univerzálnejší deň ako deň Matiek, lebo každý má mamu. A kto dnes dá mame pusu, alebo kvetinku, alebo darček, alebo jednoduché slovo vďačnosti, kto sa dnes za svoju zosnulú mamu pomodlí, ten sa modlí aj za seba, lebo toto sú naše korene. Je na Slovensku básnik, ktorý má nádhernú báseň o mame a ktorý je príznačný tým, že dokáže krátkými slovami jednou jedinou vetou v dobrom zmysle slova človeka zasiahnuť úplne v jadre, pretože pár slov vyjadrí úplne všetko si viete, že hovorím o Milanovi Rufusovi. A preto by som dnešný deň, Matiek, rád zakončil meditáciou, krátkou meditáciou nad jeho básňou. Zároveň dovolte, aby prednes tejto básne som vám, mamičky, mamičky, aj tie duchovné, pretože môže byť niekto, kto nemá vlastné dieťa, ale je niekomu duchovnou matkou, pretože ho duchovne sprevádza, tak všetkým vám dovolte venovať túto báseň. Vie o nás všetko, viac než mnohí iní, a napriek tomu nikdy nesklame. A nespomína dlho na prečiny, o kom to vravím, predsa o mame. Ale keby sme miesto slovo mama dosadili slovo Boh, úplne by to dokonale by to sedelo. Mama, ten človek, čo najdlhšie mlčí, keď ublížia mu jeho najbližší, po každom páde znova chodiť učí, po každom plači znova utíši. Boh je milosrdný cez mamu a cez otca. Mama, tá väčšiná diakonka skromná, vyperie, vyžehlí, sedí nad šitím. V takejto službe sa nič nevyrovná, no iný život bol by nebytím pre ňu, čo trpne pre každý náš krôčik. Keď čítam tieto slova, napadá ma úplne spontáne teraz tá neznáma žena, ktorá napísala, čo som už povedal, čo si želá na Vianoce. A dá aj to, čo sama postráda. Srdcom je pri nás, kam nevidia oči. Nechce nás stratiť, veľmi nerada preto sa bojí snáď viac, než by chcela, hádam viac, než my, sami o seba. Srdcom je pri nás, kam nevidia oči. Na tom Rembrandtovom obraze detail očí prezráza, že ten otec je slepý. Keď sa to zväčší, zistíte, že jedno oko zabieha a druhé vôbec nevidieť, a preto odborníci, ktorí skúmajú tento obraz, hovoria, tento otec vidí svojimi rukami. Svojou pokojne spočívajúcou materinskou rukou. V tej, tej ruke nie je ani tlak, ani ujarmovanie, ani pritiskanie. Je ticho položená. Ticho na symbol pokojnej, empatickej. A slobodu dávajúcej prítomnosti. A rovnako tá hranatá ocovská ruka. Tie ruky pokojne spočívajú na pleciach toho marnotratného syna. Majster Rufus pokračuje. Snaď myslíme si, že by nemusela a že nám toľkej lásky netreba. Nech neradí a nech sa nevyzvedá. A vtedy mnohí z nás sa poraní, keď rady matky za lesk sveta predá. Mama vždy chcela iba ochrániť. Potom snáď tuší utajenú bolesť, ukrytú hlúpo za drzosť a chlad. dobre pozná naše srdce holé. Mama, ten človek, čo vždy vie mať rád. Vy ste viete, že mama Josifa Visarionoviča Stalina je jediná osoba, ktorej zo srdca odpustíme, že svojho syna dokonca svojho života bránila, lebo ho rodila. Vy, mami, rodíte svoje deti celý svoj život. Vy, mami, myslíte na svoje deti každý deň a žijete toľko životov, koľko máte deti. A nech vás Pán Boh za to všetkými potrebnými darmi a milosťami požehnáva. Materstvo je jedinečné, samozrejme zahrnujúc do toho aj otcovstvo. Otcovstvo bez materstva a materstvo bez otcovstva je nemysliteľné, je to vzťahový titul vždy a zásadne, je spoluprácou na Božom stvorení. Matka, ktorá príjme svoje dieťa, príjme v tom najplnšom zmysle slova, spolupracuje na spáse ľudskej duše, na výchove, na formácii človeka, ktorý sa potom stáva dospelým. Vidím slziť rodičov na sobášoch, vidím slziť rodičov na promóciách, vidím slziť rodičov na birmovkách, lebo... Tam ten rodič precitá do vedomia, že to dieťatko, čo bolo pod srdcom, to bezbranné mláďa, prepačte, ak to takto poviem, je zrazu dospelý muž a dospelá žena, ktorá robí už svoje rozhodnutia. Takže milé mami, milí otcovia, milé deti našich mám a našich otcov, Buďme dnes voči pánovi veľmi vďační za to, že takto geniálne, krásne a nádherne nám ukazuje svoju tvár. Pozrite sa na tvár svojej láskavej mamy a povedzte si s úplnou vnútornou slobodou. Bože, aj toto je tvoja tvár. Ty sa mi prihováraš cez tvár mami. A ti, ktorí cítite v týchto chvíľach bolesť, že vaše mami už nie sú medzi živými, tak chcem povedať, že táto formulácia je určite nesprávna. Do príjme život, do daruje život, do vychová človeka, ten je pred Bohom veľmi vzácný. A preto máme opravnenú nádej, že tie mami, ktoré už nie sú medzi živými, sú medzi živými, ale už v inej dimenzii, už pred Božou tvárou, už v nebeskom kráľovstve. Takže tento deň máme príležitosť takým alebo onakým spôsobom mamičke povedať vďaka. A v tých slovách je veľká sila a je to veľmi božie, pretože ďakovať za život je vďačnosť voči mame, vďačnosť voči Bohu, vďačnosť voči otcovi a zároveň aj reflexia nad tým, aký som ja, otec, aká som ja, mama, lebo ako mama a ako otec túžim tiež potom, aby moje deti, synovia a céry raz našli Boha v plnosti, kde sa raz, ako dúfam, všetci stretneme a budeme spievať pánovi večný hymnu slávy, do ktorého bude zahrnutá aj vďačnosť za mamu, aj za otca. Nech je pochválený pán Ježiš